0: Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat Merhabalar Seyfettin Bey, günaydın.
1: Günaydın.
0: Ee, Ömer Bey bildiğiniz üzere bir işi Merhaba. olduğu için ayrılmak durumunda kaldı. Ee, sanırım bugün TÜİK verileri üzerinden Türkiye'deki gelir dağılımı adaletsizliğini e, konuşacağız. Evet,
1: konuşacağız. Doğrudur. <Gülüyor> um, bir hafta. Hatta 10 gün kadar oldu Çünkü, e, Her yıl açıklar Önce açık dinleyiciler için Çok kısa bir bilgi vereyim e, Neden evet. bahsedeceğimizi bilmeleri için e, Gelir ve yaşam koşulları Anketiden e, Bu gelir eşitsizliği Hatta yoksulluk ondan biraz bahsederim o e, anketin Hane halkı anketidir Onun verileriyle takip ediliyor Bu e, bu tabi Avrupa işte de böyle yapıldığı için karşılaştırılabilir Avrupa'yla da. Burada söz konusu olan gelir, hane halklarının kullanılabilir geliri. Yani sadece kazançları değil, eğer sosyal transfer varsa devlet veya özel ise onlarda dahil. Dolayısıyla bir yıl önceki, şimdi anket tabi 2023 yayınlandı anketi ancak e, burası önemli 2022 yılına ait gelir adaletsizliğinin durumundan konuşacağız Tabii son yıllarda nasıl bir gelişme oldu ondan da söz edeceğiz çünkü zaten ilginç tarafı onun için istedim bugün mutlaka bunu konuşalım diye durum kötüye gidiyor hı hı. E, önce baştan onu söyleyeyim yani giderek adaletsizleşiyor gelir dağılımı e, son yıllarda bu da şaşırtıcı yani e, Şimdi bu kadar bilgi sanıyorum yeter, ee, şeye gelince e, rakamlara gelir eşitsizliğinin farklı şekilde ölçülmesi mümkün. Ee, bu üçlülerin hepsine e, şey etmeme gerek yok, burada rakamlara da boğmak istemiyorum. Ama çok kısaca birkaç rakam vereyim ki durumun e, vehameti ortaya çıksın. E, en popüler ölçü CİNİ'dir. Bu sıfırla bir arasında değişen evet. bir rakamdır. İşte ne kadar yüksek olursa o kadar kötü dağılıyor demektir. CİNİ endeksinde durum şuydu. Bu anketlere 2005 yılında baş, 2006 yılında başlandı. Tabii 2005 verileri gelirleri sorulduğu için hep bir yıl öncesi Neyse 2005 gelirlerinden 2022 gelirlerine kadar geldik en son yayından 2022'deki durum. Şimdi bu e, şey 2005'ler, e, işte, 2006'lar hatta şey dahil o büyük resesyon sırasındaki e, bir daralma da dahil genelde CINI endeksleri e, 0.40. 40 küsurdan öyle diyeyim yüzde 40 küsurdan 41, 42'den yavaş yavaş azalarak 40'un altına inmişti. Hı hı. Ee, en düşük nokta 39.1'di. Şimdi 39.1 neyin nesi? Hani Avrupa'yla karşılaştırırsak e, ne durumdayız diye bir paranteza çıpanı da belirteyim. E, tabii ki uzak ara en kötüsüyüz Avrupa'da.
0: Evet. OECD ee, ülkelerine galiba. Ama
1: Hani bir iyileşme, hafif bir iyileşme var gibi duruyordu. Şimdiki 2018'de bu 39.5'a çıktı. 2021'de 41.5 oldu. 2022'de 43.3. Yani e, bu birkaç puanı küçümsemesin a, dinleyicilerimiz. Bu çok hızlı bir, çok esaslı bir artış demektir adaletsizlikte. Şimdiki 43,3 gene bir fikirleri olsun diye söyleyeyim yani Avrupa'da gelirin en az eşitsiz aldığı ülkelerde e, bu rakamlar Cini endeksi 26-27 civarındadır. Yani neredeyse biz iki katıyız. E, şimdi birincisi bu, ikincisi belki bu daha e, açıklayıcı bir, bir diğer e, şey de vereyim, e, ölçütü de vereyim. En tepedeki %10'un en aşağıdaki yani en düşük gelirli yüzde kaç katı e, geliri e, toplam gelir içinde bu 2013'te 12,6 idi yine 2018'den itibaren hızlı bir artışla 2022'de yüzde çıkmış durumda. Şimdi 15 kat şeyine katına çıkmış durumda özür dilerim. 12,6 kattan 15 katına çıkmış durumda. Şimdi başka bunu çok uzatmayacağım rakamları ama rakamların söylediği başka bir şey daha var. Peki bu yüzde onluk dilimler itibarıyla eşitsizlik bozulduğuna giderek daha eşitsiz hale geldiğine göre dağılım. Acaba hangi dilimlerin? Gelirlerinde artış var, hangilerinde azalma var toplam pay itibarıyla, toplamdaki payları itibarıyla. Şimdi bu gözle baktığınızda hakikaten çok çarpıcı. Ee, en tepedeki %10'luk dilimde 2020'de %30,8'inin tane haklarının kullanılabilir gelirinin %31,31 dilim %31'ine sahipmiş. 2022'de gene adım adım artıyor. 2022'de %34,6'ya çıkmış durumda. Hı hı. Yaklaşık %35. Ve artan sadece bu tepedeki %10 payını arttıran. Ondan bir önceki yani 9. %9'da hemen hemen hiç değişmemiş. O %15,1'ini alıyor. Ama geri kalan bütün yani e, orta üst gelir dilimi. Orta gelirliler, düşük gelirliler, en düşük gelirler hepsinin payı azalmış durumda 2022 itibariyle son 3 yılda. Ee, örneğin bir fikir edilmesi için dinleyicilerin en aşağıdaki yani en düşük dilimi söyleyeyim %10'u 2,40 şeyi payı 2020'de 2022'de %2,1. Şimdi bu tabii şeyi gösteriyor. Neden bu bu adaletsizlik bu kadar son 3 yılda bu kadar hızlı arttı. Şimdi dikkat ederseniz son 3 yıl dediğimiz başlangıç yılını 2020 aldım özellikle Covid. Evet. Hani orada Covid yılı, orada tabii ki gelir dağılımı kötü olabilir. Ama sonra 2021 yılında çok hızlı bir telafi yaşandı gayri safi yurt içi hasılı artışı yüzde on bir oldu. Tabi hane halklarının kullanılabilir gelirleri de buna paralel olarak arttı. Yani muazzam bir aslında gelir artışı var. 2022'ye geliyorsunuz. Orada da yüzde altıya yakın büyüme. E şimdi üst üste koyun bunları neredeyse yüzde on sekiz on dokuz iki yılda toplam pasta büyümüş öyle diyelim fakat bu pastanın paylaşımı son derece kötüleşmiş yani büyümeyle övünüyor bu iktidar şöyle büyüyoruz böyle büyüyoruz tamam ama sen bu büyüyen pastayı bu şekilde pay edilmesine de vesile olmuş tabii peki bunun bir...
0: e, Seyfettin Bey bunun tam olarak şeyi ne yani sebebi ne bu enflasyon sebebi, mu yani... büyük
1: ölçüde enflasyon tabi çünkü enflasyon reel ücretleri mahvetti. Evet. Yani asgari ücreti seçim kampanyası şimdilik de öyle yapıyor. Çünkü yerel seçime doğru gittiği için. Asgari ücreti aslında enflasyonun üstünde artışlar yaptı. Hı -hı. Ama, ama asgari ücretin üzerindeki ücretler tabii ki bunu takip edemedi. Ha,
0: on, onlar onlar asgari ücrete doğru düştü. Yani.
1: Şuradan biliyoruz. Milli gelirin içinde yani milli geliri işte ya da gayri safi yurt içi hastalığı malum birkaç şekilde şey diyoruz bakıyoruz. Üç yaklaşım var daha doğrusu. Bunlardan bir tanesi gelirler itibarıyladır Yani ücretlerin payı ne oldu? Ücretlerin dışında kalan işte ona müteşebbis geliri deniyor. Her türlü bir çeşit torba. Kârlar da tabii onun içinde ee, onun payı ne oldu? E şimdi buna baktığınız zaman yine son yıllarda muazzam düştü enflasyon yıllarında ücretlerin payı. Ee, dolayısıyla çok şaşırtıcı bir durum yok. %32-33'tü oralara kadar gelmişti ücretlerin payı. 26 27'leri şimdi 28 falan 29
0: civarında
1: oralara düştü. Dolayısıyla çok açık yani. Çevremizden de biliyoruz. Ben kendimden de biliyorum. Benim re de düştü. Ben asgari vücut kazanmıyorum. Asgari vücuta düştü mu benimki o kadar artmadı. Ve enflasyonun altında kaldı. Yani esas nedeni bu. Tabii daha başka neler var. Bunların da iyice araştırılması lazım. Ama... Şunu tabii bir de e, belki merak edecektir e, sizin sorunuza bağlı olarak. Bir, tamam gelir adaletsizliği yükseldi Türkiye'de. Üstelik de yüksek büyümenin olduğu bir dönemde oldu. Ama bir de seviye meselesi var. Biraz önce dedim Avrupa'da e, en kötüsü benim hatırladığım Portekiz'di son yıllarda bakmadım ama herhalde gene Portekiz'dir. Onun Cini Endeksi 37 falan da 36, 37 yani aramızda en kötüsü ki Avrupa'nın açık ara büyük fark var.
0: Yani belki o, Ukraynadır e, şu anda ama. Efendim. Belki Ukrayna olabilir şu anda.
1: Ama Avrupa dediğim Avrupa Birliği'ne bakıyorum tabii orası. Ukrayna tabi olabilir, olabilir ama e, sonuçta. Işte, Kuzey ülkeleri var düşükler arasında. Fransa var. Almanya nispeten düşük falan. Buralarda 26, 27, 28 Çin endeksi nasıl oluyor da bizde e, bu kadar yüksek. Şimdi onun tabii çok esaslı bir nedeni var ve çok kolay anlaşılması. E, bu hanelerin e, şeylerine... E, kullanılabilir gelirlerinden önce yani buna bakılacağına bir de şeye bakılıyor. Dünyada da ama esas Avrupa'da. Acaba devlet araya girmeden önce yani devletin araya girmesi ne demek? Vergileri almadan önce devlet, vergi toplamadan önce ve sonra bu vergilerin bir kısmında malum sosyal transfer olarak dağıtılıyor. Bu transferler yapılmadan önce. Bunu bizim jargonda Piyasa gelir dağılımı diyoruz. Piyasaya hiç yani devlet yok. Karışmıyor daha doğrusu. Devlet olabilir de piyasaya karışmıyor e, gelirlere. E, bu düzeyde o aşamada ilk aşama diyelim çıkış aşaması piyasa geliri nasıl dağıtıyor? Şimdi buna bakılıyor. E, hemen hemen bütün ülkelerde çok kötü dağıtıyor. Çok adaletsiz dağıtıyor. Yani bunu İsveç'te bile CİN endeksi piyasa dağılımında 50'nin üzerinde, %50'nin üzerinde. Öyle düşünün. Yani en hı hı. <gülüyor> gelirin az adaletsiz dağıldığı İsveç'te bile. Çünkü evet. piyasada da normal yani. Servet eşitsizlikleri var. Üretim faktörlerine e, hakimiyet yani. Karlar daha yüksek oluyor ya da e, değil mi şey gelirleri... Evet. E, kendi hesabına çalışan profesyoneller var. Değil mi mesela? Avukatlar. Ya Taneş'te işte ustalar, program yapıcıları, bilgisayar falan. Şimdi bunlar ya doktorlar. Pağımsız çalışan doktorlar. Şimdi bunların tabii bir sonraki aşamada yani bizim burada hesaplarını... Yaptığımız istatistiklerin biraz önce paylaştığım aşamaya geliyorsunuz. Devlet bir bir kere vergi topluyor. Özellikle gelir vergisi çok önemli kural. Gelir vergisini nasıl oluyor da İsveç'te Cini endeksi yüzde 50 düşürlerden 25-26'ya düşüyor? E çünkü bir devlet devreye giriyor kuşu sızmıyor. Doğrudur vergi topluyor. Gelir vergisi topluyor. Ardından Bütçeden, o vergilerin e, oluşturduğu e, devletin bütçesinden ciddi sosyal transferler var. E hemen hemen bütün ülkelerde öyle. Onun için tane haklarının kullanılabilir geliriyle gelir adaletsizliğini ölçtüğün zaman çok daha düşmüş olduğunu görüyorsun. Piyasanın adaletsizliğine karşılık. E şimdi biz bunu beceremiyoruz işte. Çok açık. Bizimki de e Tahminler daha doğrusu bizde de kayıtsızlık olduğu için had safhada çok iyi ölçemiyoruz piyasa eşitsizliğini ama o OECD bir zamanlar bunu tahminen yapmıştı. Yani dolaylı bir metodolojiyle. Bizde de vallahi 52-53 çıkıyor piyasa adaletsizliği, CİN endeksi. Ama ondan sonra devlet araya giriyor. Hane halklarının kullanılabilir geliriyle ölçtüğün zaman gelir dağılımını işte Cine endeksi biraz önce söylediğim en iyi 39'lara düşmüştü. E şimdi tekrar 43'lerde. Yani çok az azaltabiliyoruz piyasa adaletsizliği. Neden? Çünkü doğru dürüst vergi toplamıyorsun. İki sosyal transferlerin çok yetersiz. Bu kadar basit.
0: E, bu bahsettiğiniz gelir dağılımı adaletsizliğinde şimdi bir yandan ücretlerin, ortalama ücretlerinin ...birilemekte olduğundan söz ettik ama bir yandan da e, dediğiniz ki pasta büyüyor. E, bir yandan evet. sanayinin karlılık itirazları da var. Aslında o kadar karlı değil de diyor ama yani böyle mi yoksa mesela bu pasta hani nereden büyüyor? Karl karlılık mı artıyor? E, ya hani nasıl?
1: Şey, şeyler Sanayicilerin tabii <gülüyor> karları artanlar konuşmazlar. Şimdi sanayide, <gülüyor> tabii ki sanayide de aralar arttı. Bankacı, finans kesiminde müthiş arttı. Ee, bu malum ama şimdi sanayi binlerce, binlerce değil mi küçük, büyükli <gülüyor> e. sanayici var ee, veya hizmet sektörünün özel kesim diyelim sadece sanayide değil. E bunların tabii ki karları yeterince artmayan enflasyona ayak uyduramayanlar onlar çıkar demeç verir ağlarlar kârları artıranlar susarlar. Onun için <gülüyor> istatistiklere bakmak lazım tabii. İstatistikler evet. öyle demiyor. Çünkü biliyoruz Millet işte yaptığı ölçüm diyor ki gayret safi yurt işte katma değerler. itibariyle baktığım zaman bunu üretim yönüyle diyoruz. Yüzde on bir arttı 2021'de. 2022'de de 5.8 miydi? Neyse 6 hatta galiba. O kadar arttı diyor. Sonra diyor ki işte bu kamu şey harcamalar yönüyle baktığımız zaman tüketim bu kadar harcaması artmış. işte yatırım harcaması bu kadar. Devlet bu kadar harcamış vesaire. Ve sonra bir de üçüncü aşama biraz önce söyledim. Tekrar oluyor ama gelirler itibariyle bakalım diyor. Bir ücretlere bakıyor. Yövmeye ücret memur maaşı. Onların payı bu kadar diyor. Bunun içinde bir de kalan var diyor. Ona da tek tek ayrıntısına giremiyor müteşebbis gelir ediyor onun da payı bu kadar diyor şimdi 100, 100 birimlik gayri safi yürütücü hasılasında 32-33'ken ücretlerin payı 25-26-27'ye düşerse ne, ne olmuş demektir e tabi ki ücretlerin payında ciddi bir azalma olmuş demektir hı hı. ücretlerin payında azalma olduysa gelir eşit, adaletsizliğinin de öyle Sosyal transferler çok zayıfsa değil mi? Evet. E, o zaman e, tabii ki adaletsizlik de artmıştır defektir. Nitekim öyle olmuş. Yani burada evet. şaşırsızcı bir şey yok.
0: E, bu belki fa e, fark etmişsinizdir. TÜİK dün bir veri listesi daha yayınladı. E, hem Türkiye nüfusu hem de büyük kentlerin e, nüfusu. Burada dikkati çeken bir özellikti İstanbul'un nüfusunda bir azalış var. Yani evet, buna çok, şey, ıı. şey diye bilirsiniz. Hani deprem faktörü. Yani geçtiğimiz yıl işte Türkiye'nin bir... çok harika evet, Ben şey. de bunu evsüye getirecektim.
1: Bunu Pardon bitirsen lütfen. Yani, tabii. <gülüyor> Doğru bir e, yani... yani, temas ediyorsun.
0: Bu mesele de herhalde aslında gelir dağılımı. Yani ücretlerin düşüşüyle ilgili. İlk olarak akla çünkü deprem geliyor. Yani 6 Şubat depreminden sonra sanki İstanbul'dan insanlar endişeyle çıkmış gibi. Ama tam tersi hatta düşünmek gerekir. Birçok bölgeden İstanbul'a depremzedeler göç etti aslında. Buraya ailelerine vesaireye de geldi. Bu 250 bin kişi az da değil. İstanbul'dan terk etmiş. Hatta genel olarak da 2022'den 2023'e... Kentlerde yaşayanların ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı da az da olsa düşmüş. yüzde %93 %93'e düşmüş. Yani böyle bir kentten kırda demek demek lazım herhalde. Böyle bir geçiş var hafif bile olsa. Bunun da belki gelir dağılımı adaletsizliğiyle ilgisi vardır diye bir düşünüyorum. Onu gelir uzarıyorum. dağılımı
1: adaletsizliğiyle tabii ki ilgisi var. Çünkü orta tabak biraz önce de söyledim. Orta ve düşük gelirlerde e, bir payları azalmış durumda. Şimdi bunların reel olarak bu yüksek büyümeden, hani belki daha az büyük past, büyümüş pastadan daha az e, pay alıyor olabilirler. Tamam bu böyle ama e, paylarında da bir artış olmuş olabilir e, şeylerinde miktarlarında. Şimdi ama İstanbul'da bu enflasyon zaten gelir eşitsizliğinde büyük ölçüde bu enflasyon yarattı. Herhalde öyle tahmin ediyoruz. Ee, İstanbul'da başka bir olaya neden oldu. Tabii bu birçok kent içinde geçerli. Ama özellikle İstanbul dehşet bir şey yaşadı son 2 yılda. Bu ölçülen enflasyonun çok üzerinde kira artışları yaşandı. Evet. Korkunç bunu. Hepimiz biliyoruz açık diyor dinleyicilerine de ayrı ayrı anlatmaya gerek yok. Biz Betam'dan özellikle çok yakından biliyoruz. Çünkü biz 3 yıldır sahibinden.com verisiyle her ay kiralık konut piyasası ve satılık konut piyasası raporu yayınlıyoruz. Bu hem Türkiye geneline bakıyoruz ama özellikle sistematik olarak her ay üç büyük şehre de batılıyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir. Şimdi son ayları bir kenara bırakıyorum çünkü duruldu artık. Gideceği yer kalmadı satılık fiyatlarda ama kiralarda hala reel olarak artış az da olsa devam ediyor. Ama ondan önceki bu üç yılda devşet yaşandı. Bunu herkes biliyor. Şimdi insanlar bir taraftan da emekliler, düşük gelirliler ne yapacaklar, nasıl yaşayacaklar bu orta? Tabii ki, hatta neler duyduk ya, İstanbul iş Gücü Kıyasası araştırması da yapıyoruz 3 yıldır İBB için. O firmalarla da konuşuyoruz. Yani, <gülüyor> bize diyorlar ki, mavi yakalılar eğer şubeleri varsa şeyde, Anadolu'da, mavi yakalılar diyorlarmış ki bizi oraya gönderin, tayin edin. Beyaz yakalılar daha tabii problemi çünkü işte onlar için eğitim de önemli çocukların falan filan neyse o ayrıntılara şimdi girmeyelim yani bu hiç şaşırtıcı değil İstanbul'u artık mutlak olarak net göç vermeye başladı bu rakamlar şimdi bunu teyit ediyor ama bu zaten hani gözlemleniyordu duyuluyordu hiç şaşırtıcı bir tarafı yok çünkü İstanbul. ııı yani çok üst gelirliler hariç yaşanmaz duruma geldi. Çok büyük zorluk haline geldi. <gülüyor> Şimdi bu gelir adaletsizliğiyle tabii kısmen ilgili ama gelir adaletli değişse bile eğer bir kentte gelir artışları, harcama artışlarından sonra bir harcama ki barınma bunun en başında geliyor, bunun çok üzerinde artıyorsa barınamazsınız o kentte. Ankara'da da bu benzer bir durum ortaya çıktı. Çok daha Ankara şeydi ortalama kira İstanbul'un yarısı kadardı. Evet. Ama 6 Şubat'tan sonra orada deprem etkili oldu. Evet. Çünkü göç aldı Ankara. Hızlı bir göç aldı deprem bölgesinden. Ve kiralar çok hızlı artmaya başladı. İstanbul'un ismerinin çok üzerinde. Şimdi hala İstanbul'a kararı değil tabii ortalama ama yani neredeyse yaklaştı. İşim bu kentlerden dışarıya göç vermesi doğal tabii. Evet.
0: Peki ee, sefetime başka. Tabanımız ee, mutlama... varsa. iki,
1: iki şeyde, dakikamız daha bakayım. var. İsterseniz bölgelerden söz etmedim tabii. Bu da tabii. bilinen bir şey. Ortalama kişi başına gelir bölgeler itibarıyla baktığınız zaman 26 bölge oldu çok yapısal bir durum var düzelme de olmuyor çok ciddi farklar var 2022'de şöyle söyleyeyim tabi en yüksek ortalama gelir İstanbul'da 114 bin 634 lira en düşüğü Muşvan Bitlis Sakari bölgesinde 39173 lira yani tam üç katı İstanbul en düşükle en yüksek ortalama gelir bölgeler itibarıyla 3 kat fark var Ha İstanbul'da ortalama gelir aman ne kadar yüksek tabi diyebilirsiniz ama İstanbul'da da kiralar Hakkari Muşvan'ın 5 katı 6 katıysa ortalama da evet. tabi başka bir dünyada yaşıyorsunuz demektir
0: peki herhalde süremizin sonuna geldik ee, Seyfettin Bey tamam ee, İyi çok teşekkür ederim, çok teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek Hoşçakalın. üzere haftaya, e, iki hafta sonra. Pardon.